0: Capítulo 43. Donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso, el alma a mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. «Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren cuanto más verla procuro. ¡Oh, clara y luciente estrella en cuya lumbre me apuro! Al punto que te me encubras será de mi muerte el punto». Llegando el que cantaba a este punto, le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase Clara de oír una tan buena voz, y así, moviéndola a una y a otra parte, la despertó diciéndole «Perdóname, niña, que te despierto», pues lo hago porque gustes de oír la mejor voz que quizá habrás oído en toda tu vida. Clara despertó toda soñolienta y de la primera vez no entendió lo que Dorotea le decía, y volviéndoselo a preguntar ella, se lo volvió a decir, por lo cual estuvo atenta Clara. Pero apenas hubo oído dos versos, que el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño como si de algún grave accidente de Cuartana estuviera enferma, y abrazándose estrechamente con Dorotea le dijo, «¡Ay, señora de mi alma y de mi vida!» ¿Para qué me despertastes? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer por ahora era tenerme cerrados los ojos y los oídos para no ver ni oír a ese desdichado músico. ¿Qué es lo que dices, niña? Mira que dicen que el que canta es un mozo de mulas. No es sino señor de lugares, respondió Clara, y el que le tiene en mi alma con tanta seguridad que si él no quiere dejalle, no le será quitado eternamente». Admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha, pareciéndole que se aventajaban en mucho a la discreción que sus pocos años prometían, y así le dijo, «Habláis de modo, señora Clara, que no puedo entenderos. Declaraos más, y decidme qué es lo que decís de Alma, y de lugares, y de este músico cuya voz tan inquieta os tiene. Pero no me digáis nada por ahora, que no quiero perder por acudir a vuestro sobresalto, el gusto que recibo de oír al que canta, que me parece que con nuevos versos y nuevo tono torna su canto. «Sea en buen hora», respondió Clara. Y por no oílle, se tapó con las manos entrambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea, la cual, estando atenta a lo que se cantaba, vio que proseguían en esta manera. «Dulce esperanza mía, que rompiendo imposibles y malezas, sigues firme la vía que tú misma te finges y aderezas», no te desmaye al verte a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que no contrastando a la fortuna entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos. Que amor sus glorias venda caras es gran razón y es trato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto y es cosa manifiesta que no es de estima lo que poco cuesta. Amorosas porfías, tal vez alcanzan imposibles cosas, y así, aunque con las mías sigo de amor, las más dificultosas, no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo. Aquí dio fin la voz y principio a nuevos sollozos Clara, todo lo cual encendía el deseo de Dorotea que deseaba saber la causa de tan suave canto y de tan triste lloro, y así le volvió a preguntar qué era lo que le quería decir de nantes. Entonces, Clara. Temerosa de que Lucinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, puso su boca tan junto del oído de Dorotea que seguramente podía hablar sin ser de otro sentida. Y así le dijo, «Este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural del reino de Aragón, señor de dos lugares, el cual vivía frontero de la casa de mi padre en la corte, y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en el invierno y celosías en el verano, «Yo no sé lo que fue ni lo que no, que este caballero que andaba al estudio me vio, ni sé si en la iglesia o en otra parte. Finalmente él se enamoró de mí, y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa con tantas señas y con tantas lágrimas que yo le hube de creer, y aun querer, sin saber lo que me quería. Entre las señas que me hacía, era una de juntársela una mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo, y aunque yo me holgaría mucho de que así fuera, como sola y sin madre, no sabía con quién comunicallo, y así lo dejé estar sin dalle otro favor si no era, cuando estaba mi padre fuera de casa, y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía y dejarme ver toda, de lo que él hacía tanta fiesta que daba señales de volverse loco. Llegóse en esto el tiempo de la partida de mi padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo a lo que yo entiendo de pesadumbre, y así, el día que nos partimos nunca pude verle para despedirme de él, siquiera con los ojos, pero a cabo de dos días que caminábamos, al entrar de una posada, en un lugar, una jornada de aquí, le vi a la puerta del mesón, puesto en hábito de mozo de mulas, tan natural, que si yo no lo trujera tan retratado en mi alma, fuera imposible conocelle. Conocíle, admiréme y alegréme. Él me miró a hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí en los caminos y en las posadas donde llegamos. Y como yo sé quién es y considero que por amor de mí viene a pie y con tanto trabajo, muérome de pesadumbre y a donde él pone los pies pongo yo los ojos. No sé con qué intención viene ni cómo ha podido escaparse de su padre, que le quiere extraordinariamente, porque no tiene otro heredero y porque él lo merece como lo verá vuestra merced cuando le vea. Y más le sé decir... Que todo aquello que canta lo saca de su cabeza, que he oído decir que es muy gran estudiante y poeta. Y hay más, que cada vez que le veo o le oigo cantar, tiemblo toda y me sobresalto, temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo esto le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. Esto es, señora mía, todo lo que os puedo decir de este músico cuya voz tanto os ha contentado, que en sola ella echaréis bien de ver que no es mozo de mulas, como decís, sino señor de almas y lugares, como yo os he dicho. «No digáis nada más, señora doña Clara», dijo a esta sazón Dorotea, y esto besándola mil veces. «No digáis nada más, digo, y esperad que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios que tengan el felice fin que tan honestos principios merecen». «Ay, señora», dijo doña Clara, «¿qué fin se puede esperar si su padre es tan principal y tan rico?, que le parecerá que aun yo no puedo ser criada de su hijo cuanto más esposa? Pues casarme yo a hurto de mi padre no lo haré por cuanto hay en el mundo. No querría sino que este mozo se volviese y me dejase. Quizá con no velle y con la gran distancia del camino que llevamos se me aliviaría la pena que ahora llevo. Aunque sé decir que este remedio que me imagino me ha de aprovechar bien poco. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo... Siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad que creo que somos de una edad misma, y que yo no tengo cumplidos dieciséis años, y que para el día de San Miguel que vendrá, dice mi padre que los cumplo. No pudo dejar de reírse Dorotea oyendo cuán como niña hablaba doña Clara a quien dijo, reposemos señora, lo poco que creo que queda de la noche, y amanecerá Dios y medraremos, o mal me andarán las manos. Sosegáronse con esto y en toda la venta se guardaba un grande silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritorne, su criada, las cuales, como ya sabían el humor de que pecaba don Quijote y que estaba fuera de la venta, armado y a caballo haciendo la guarda, determinaron las dos de hacerle alguna burla o, a lo menos, de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates. Es pues el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar por donde echaban la paja por de fuera. A este agujero se pusieron las dos semidoncellas, y vieron que don Quijote estaba a caballo, recostado sobre su lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma, y asimismo oyeron que decía con voz blanda, regalada y amorosa. ¡Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad y, ultimadamente, idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo! ¿Y qué fará ahora la tu merced? Si tendrás por ventura las mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros por sólo servirte de su voluntad ha querido ponerse... Dame tú nuevas de ella, oh luminaria de las tres caras. Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando, que, o paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios, o ya puesta de pecho sobre algún balcón, está considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amansar la tormenta que por ella este mi cuitado corazón padece. ¡Qué gloria ha de dar a mis penas! ¡Qué sosiego a mi cuidado! Y finalmente... Qué vida a mi muerte, y qué premio a mis servicios. Y tú, Sol, que ya debes de estar apriesa ensillando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora, así como la veas, suplícote que de mi parte la saludes pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro, que tendré más celos de ti, que tú los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalia, o por las riberas de Peneo, que no me acuerdo bien por dónde corriste entonces celoso y enamorado. A este punto, llegaba entonces don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a cecear y a decirle, «¡Señor mío, lléguese acá a la vuestra merced si es servido!» A cuyas señas y voz volvió don Quijote la cabeza, y vio a la luz de la luna, que entonces estaba en toda su claridad, Cómo le llamaban del agujero que a él le pareció una ventana, y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego, en el instante, se le representó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle. Y con este pensamiento, por no mostrarse a descortés y desagradecido, Volvió las riendas rocinante y se llegó al agujero, y así, como vio a las dos mozas, dijo, «Lástima os tengo, fermosa señora, de que haya puesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos, conforme merece vuestro gran valor y gentileza, de lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra» que aquella que en el punto que sus ojos la vieron, la hizo señora Absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro aposento, y no queráis consignificarme más vuestros deseos, que yo me muestre más desagradecido. Y si es del amor que me tenéis, halláis en mí otra cosa con que satisfaceros que el mismo amor no sea, pedidmela, que yo os juro, por aquella ausente enemiga dulce mía, de darosla en continente... —Si bien me pidiesedes una guedeja de los cabellos de medusa, que eran todos culebras, o ya, los mismos rayos del sol encerrados en una redoma. —No menester nada de eso, mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. —Pues qué menester discreta dueña, vuestra señora, respondió don Quijote. —Sola una de vuestras hermosas manos, dijo Maritornes, por poder desahogar con ella el gran deseo que a este agujero le ha traído, tan a peligro de su honor que si su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. «Ya quisiera yo ver eso», respondió don Quijote. «Pero él se guardará bien de eso, si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo, por haber puesto las manos en tan delicados miembros de su enamorada hija». Parecióle a Maritornes que sin duda don Quijote daría la mano que le habían pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que había de hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza, y con mucha presteza se volvió a su agujero, a tiempo que don Quijote se había puesto de pie sobre la silla de Rocinante por alcanzar a la ventana enrejada donde se imaginaba estar la ferida doncella, y al darle la mano dijo «Tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo. Tomad de esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna» ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que la miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene. Ahora lo veremos, dijo Moritornes, y haciendo una lazada corrediza al cabestro, se la echó a la muñeca y bajándose del agujero, ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la espereza del cordel en su muñeca, dijo, «Más parece que vuestra merced me raya que no que me regala la mano. No la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal». Pero todas estas razones de Don Quijote... Ya no las escuchaba nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba pues, como se ha dicho, de pie sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca y al cerrojo de la puerta con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo a otro, había de quedar colgado del brazo. Y así... No osaba hacer movimiento alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose Don Quijote atado, y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamiento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues habiendo salido tan mal a la vez primera de aquel castillo. Se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado una aventura y no ha salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tienen necesidad de probarla segunda vez. Con todo esto tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba contento porque Rocinante no se moviese y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar en pie o arrancarse la mano. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza encantamento alguno. Allí fue el maldecir de su fortuna. Allí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que ya estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso, Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza, que sepultado en sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de la madre que lo había parido. Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Urganda que le socorriese. Y finalmente allí le tomó la mañana tan desesperado y confuso que bramaba como un toro, porque no esperaba él que con el día se remediara su cuita, porque la tenía por eterna, teniéndose por encantado. Y hacíale creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía, y creía que de aquella suerte, sin comer ni beber ni dormir, habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse mucho en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer cuando llegaron a la venta cuatro hombres de a caballo muy bien puestos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada, con grandes golpes, lo cual, visto por don Quijote desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta dijo, «Caballeros, o escuderos, o quienquiera que seáis, no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo, que asad de claro está que a tales horas, o los que están dentro duermen, o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo» desviaros afuera y esperad que aclare el día y entonces veremos si será justo o no que os abran qué diablos de fortaleza o castillo es este dijo uno para obligarnos a guardar esas ceremonias si sois el ventero mandad que nos abran que somos caminantes que no queremos más que dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante porque vamos de priesa parece caballeros que tengo yo talle de ventero respondió don quijote no sé de qué tenéis talle respondió el otro pero sé que decís disparates en llamar castillo a esta venta. Castillo es, replicó don Quijote, y aun de los mejores de toda esta provincia, y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza. Mejor fuera al revés, dijo el caminante el cetro en la cabeza y la corona en la mano, y será si a mano viene, —Que debe de estar dentro alguna compañía de representantes de los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís, porque, en una venta tan pequeña y adonde se guarda tanto silencio como esta, no creo que se alojan personas dignas de corona y cetro. —¿Sabéis poco del mundo? —replicó Don Quijote—, pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante. Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que con Don Quijote pasaba. Y así tornaron a llamar con grande furia, y fue de modo que el ventero despertó, y aun todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los cuatro que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste con las orejas caídas sostenía sin moverse a su estirado señor, y como en fin era de carne, aunque parecía de leño, no pude dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias y así no se hubo movido tanto cuanto, cuando se desviaron los juntos pies de don Quijote y resbalando de la silla, dieran con él en el suelo, a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor que creyó o que la muñeca le cortaban o que el brazo se le arrancaba. Porque él quedó tan cerca del suelo, que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra que era en su perjuicio, porque, como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar el suelo. Bien así como los que están en el tormento de la garrucha puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa que con un poco más que se estiren, llegarán al suelo.